0: Muy buenas tardes, hoy es eh, miércoles 21 de agosto, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy y eh, con este nuevo setup uh, transmitiendo en Zoom, se tarda un poco, hay un poco de delay en eh, el chat. Así es que vamos a empezar por hacer anuncios. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y te permite navegar conectado a la red de Tor. Es una muy buena alternativa para mejorar eh, tu privacidad en línea. Si lo descargas y lo utilizas por 30 días, Brave nos da un par de Bats, que es la moneda nativa, y lo convertimos en satoshis. Seminario Cashflow y Criptoactivos, eh, he recibido muy buena eh, retroalimentación, muy buenos comentarios sobre este seminario. Es un eh, seminario en dos partes, eh, aproximadamente cuatro, un poco más de cuatro horas de información para eh, que puedas entender y eh, poner a trabajar, aprovechar la ventaja del de flujo efectivo en el sector de los criptoactivos. Hablamos de eh, una comparación entre cómo funcionan los activos tradicionales que generan flujo efectivo y los criptoactivos. Hablamos de las tres clases de inversión que generan cash flow en el sector. Eh, eh, te explico cómo funciona la fórmula del interés compuesto y cómo puedes aprovecharla para acelerar el crecimiento de, de tu portafolio y eh, las guías para poder hacer un plan personal. Tienes acceso a las dos sesiones y a la guía en PDF. Eh, es eh, va, seminario bajo demanda así es que en cuanto te registras puedes tener acceso a la información exchange eh, cripto a cripto hablando de privacidad que es un tema eh, que está generando mucha eh, mucha expectativa y muchas conversaciones el tema de la privacidad en línea eh, el exchange de criptomonedas TV es un exchange que puedes utilizar para hacer intercambios cripto a cripto de forma anónima y no te tienes que registrar no tienes que proporcionar ninguna información personal, simplemente la transacción se efectúa utilizando las direcciones de recepción y envío de los activos que vas a intercambiar, no te tienes que registrar ni proporcionar ningún dato personal. Y en el tema de la privacidad y censura, eh, estamos explorando nuevas plataformas, estamos ya publicando eh, de forma regular en la plataforma Minds.com, es una red social incentivada, y te permite eh, ganar el token, eh, obtener tokens por participar en las conversaciones, por crear contenido. Estamos en Minds.com y las des, las, los links, enlaces a estos recursos van a estar en la descripción de este video. Vamos ahora sí al chat. El chat, se me perdió la ventana. Ok, ya está el chat. Uh, Gio en Quito, Alessandro, buenas noches, Roger en la Ciudad de México, Soluciones Android en la Ciudad de México, José Luis en Panamá, Itzar en Cuernavaca, Juan Pablo en Colombia, Tomás, buenas noches, eh, Fer, Fercap en Barcelona, Cristian en Bogotá, eh, Guadalupe en la Ciudad de México, Libertad Financiera en Culiacán, Mr. Almarino en Argentina, Ismael, eh, casa no, vale la pena la membresía de 300 dólares? Eh, si no tienes inclinación técnica, si lo que buscas es una solución plug and play, algo que simplemente conectas, eh, utilizas el eh, tutorial paso a paso para la configuración, eh, creo que eh, es buena opción y están sacando... Eh, Productos y servicios eh, bastante interesantes. Tuve la oportunidad de platicar con Brian Lockhart, que es, eh, se acaba de integrar al equipo de Casa Note eh, como director de desarrollo de proyectos. Eh, vienen proyectos muy interesantes en Casa Note. Entonces, si tienes una... Si no eres tan inclinado a, a probar cosas, experimentar, instalar tu propio software, eh, configurar hardware y todo esto, eh, puede ser una buena alternativa eh, con un eh, mayor grado de conveniencia y a diferencia de otros servicios, Casa no, no tiene custodia de esos activos. Eh, puedes utilizar un servicio en el que proporcionan, eh, es una configuración multifirmas y únicamente eh, se pueden liberar fondos cuando haces una verificación con una, una llave de varias que tiene eh, Casa Node. Entonces, eh, en términos de seguridad, es una buena, buena alternativa. Eh, bajó el BTC, creo que baje más, eh, no mucho más, pero creo que vamos a estar viendo movimientos laterales entre eh, un poquito menos de mil y arriba de mil en las próximas semanas. Eh, Engels, eh, venezolano en Tierra Inca, saludos, Nahuel. Eh, ¿Cuál es la verdadera Raven Ravencoin, la que está listada en Binance? RBN, eh, Raven Protocol es otra cosa, pero RBN es la, la moneda que está en el portafolio mini y que es el, eh, un uh, fork del código de Bitcoin, no de la cadena. Eh, tiene su propio bloque Génesis, pero eh, te permite crear activos en, eh, utilizando eh, a nivel nativo en el protocolo. Ah, ¿Qué pasaría si Satoshi Nakamoto apareciera y retirara o cambiara todos sus bitcoins? ¿Sería grave y por qué? Eh, creo que sería un... Eh, tendría un, un efecto temporal en el precio, principalmente. El hecho de que retire dinero y venda Bitcoin no tendría ningún impacto desde el punto de vista fundamental en el protocolo, en el, la dirección del, del desarrollo, no tendría ningún impacto significativo más allá del precio. Habría un, un momento de pánico, el mercado... El precio se desplomaría, eh, dependiendo de en qué momento sea esto, eh, porque mucho del mercado en este momento se mueve por percepción. Eh, ese sería el impacto. No hay forma de saber con precisión cuál sería, pero supongo que principalmente será un impacto en el precio en el corto plazo. Eh, la semana pasada dije que no guardaría mi Bitcoin en Coinbase. ¿Por qué? Eh, primero, porque no es tu Bitcoin, si lo tienes en Coinbase, lo que tienes es una promesa de pago de Coinbase, no tienes Bitcoin, eh, Coinbase tiene tus llaves privadas. Eso es suficiente para mí para no dejarlo ahí. Con Coinbase eh, la situación se empeora porque Coinbase compró una compañía eh, de eh, a, analítica de eh, blockchain. Esa compañía de analítica eh, es una compañía... Eh, fundada, creada y operada por la misma gente de The Hacking Team. Eh, es un grupo de mercenarios eh, que han puesto sus talentos al servicio de regímenes autoritarios, dictadores. Eh, vendieron la suite, una suite que se llama Pegasus. Puedes hacer, buscar en Google la suite Pegasus. Es una suite de herramientas de hackeo que han vendido a gobiernos corruptos. El gobierno de México fue uno de los clientes de, de esta suite y utilizaron eh, esta solución de Pegasus para hackear eh, periodistas que eran eh, críticos del gobierno anterior. El actual gobierno en México sigue utilizando estas herramientas y este grupo de mercenarios está trabajando en Coinbase. Entonces, eh, no solo desde el punto de vista eh, filosófico de la custodia de las monedas, sino desde el punto de vista ético, eh, me parece que es una compañía en la que no debes eh, confiar cuando toman ese tipo de decisiones. Eh, es un grupo realmente que ha, que ha eh, ocasionado eh, pérdida de vida humana, eh, la persecución de opositores, críticos, eh, periodistas y... Gente que se opone a regímenes autoritarios, no solo en México. Esta suite se vendió a muchos países, incluido Arabia Saudita y otros de esa calaña. ¿Cómo resuelve en el futuro Bitcoin el pago de productos en cuotas? Eh, hay un... Un esquema interesante, eh, hay scripts, eh, eh, el hecho de que a partir de la implementación de SegWit puedes poner time locks. Eh, eso te permite eh, tener este tipo de, de, de arreglos en los que cierta cantidad de dinero se va liberando durante un cierto periodo o dada una condición se libera un X porcentaje. Eh, es una forma de contrato inteligente cuando entras en una relación contractual. Ahora, la continuidad del pago eh, no, puede, eh, no puede ser determinada a priori porque los contratos no van a conocer el estado eh, futuro de la cadena. Es decir, vamos a suponer que compras una suscripción, eh, hacemos un contrato inteligente, aunque en este momento, al momento de establecer la relación contractual, esos fondos existen, el contrato no puede saber si en el futuro tú vas a mover esos fondos. Entonces, eh, definitivamente eh, desde el punto de vista lógico hay forma de hacerlo que tu cartera libere una X cantidad de dinero en, en intervalos regulares eh, pero eh, está la otra parte de, de, de que el contrato no puede saber el futuro eh, también está la parte de eh, como proveedor quien está recibiendo ese pago eh, qué garantías tiene más allá de del contrato, de que puede recuperar el bien que te está vendiendo. Eh, definitivamente la situación de, eh, de los mecanismos de crédito, suscripciones, eh, pagos regulares, todo esto. Eh, hay muchísima gente trabajando en ese tema y creo que Script eh, es una de las alternativas que vamos a ver implementadas. Eh, ¿Qué exchange recomendaría? Eh, si vas a hacer compras únicamente Bitcoin y vas a hacer compras regulares, Cash App es una buena alternativa. Eh, puedes utilizar eh, cajeros. Eh, si vas a hacer trading activo, puedes utilizar Bitrex, eh, Kraken. Hay muchas alternativas. Así ah, es bueno que siga acumulando Stellar Tron Bat. Eh, de esas, la Bat, no, yo no acumulo Bat. Todo el Bat que, re, que recibo eh, como incentivos, como parte del programa de creadores. De Brave eh, lo cambio automáticamente en cuanto entra el depósito, lo cambio a, a Bitcoin. Eh, Tron, eh, definitivamente no, no acumularía ni el polvo en Binance. Y Stellar puede ser una buena alternativa. Um, Armando en Michigan, saludos. Talk Live en Uruguay. Eh, que es Oroboros de ADA, una especie de algoritmo de Proof-of-Stake, es eh, como le llaman al, al modelo, eh, al concepto o al arquetipo que están utilizando para desarrollar Proof-of-Stake, no es separado, es, es básicamente el, eh, así como tenemos el... el Consenso eh, Nakamoto, que es básicamente el, el, el consenso, el modelo de consenso que se utiliza en Bitcoin. Eh, Oroboros es el, el modelo de consenso que va a utilizar eh, Cardano. No es algo separado, es un proyecto que, eh, por ejemplo, otras implementaciones, otras cadenas podrían adoptar. Por ejemplo, eh, una, un nuevo token, eh, que es una cadena completa, puede adaptar este... Eh, modelo de consenso, pero es el, el, el modelo desde el punto de vista de eh, de diseño o arquitectura del consenso. Eh, Para recibir tokens R RC-20, cualquier eh, billetera de Ethereum sirve, ¿sí? Eh, recomiendo utilizar My Ether Wallet únicamente si tienes una. Eh, si tienes un, un Tresor o un Ledger Nano. Si no, eh, únicamente utilizar el sitio web eh, me parece demasiado arriesgado. Eh, si la crisis se avecina, ¿no van a volver a inyectar billetes tanto Estados Unidos como la Unión Europea para seguir la fiesta? Eh, lo van a intentar. Eh, esa es una de las razones por las que están ya hablando de... Eh, una eh, nueva ronda de, eh, básicamente, impresión de dinero. Eh, sin embargo, el, el problema es más fundamental porque aún no han dejado de imprimir dinero. Ese es el, el problema. Desde el final de la crisis del 2008-2009 eh, no han dejado de imprimir dinero. El ritmo de la impresión de dinero se ha mantenido eh, eh, relativamente constante. Entonces, eh, es echarle más... Leña al fuego, incrementar el problema porque el poder de compra se va a reducir significativamente. Los capitales con un retorno menor en las tasas de interés base van a buscar otros refugios que no son lo que incentiva el consumo, que es básicamente cuando los gobiernos imprimen dinero lo que quieren es incentivar el consumo, pero no ha funcionado en los últimos eh, ocho años y no va a funcionar en los próximos ocho años no es una eh, solución puede tener un, eh, un efecto de eh, reducir en el muy corto plazo la presión eh, alcista de, de otros activos pero no es una no es una solución es un, una aspirina para tratar cáncer A comprar siempre debajo de mi promedio y vender siempre por encima. Es una buena estrategia a largo plazo. No sé cuál sea tu promedio, pero sí, básicamente comprar barato y vender caro es, es básicamente como, como puedes acumular. El valor máximo de Bitcoin para el 2020, no tengo idea de cuánto pueda llegar al 2020. Hay estimaciones que van desde 25 mil dólares hasta 250 mil. Es pura especulación. Eh, Alessandro, Coinbase es un cáncer para el sistema de Bitcoin. Sí, es un actor hostil. Eh, ¿Qué pasaría si quiebra Ledger? ¿Perdemos todas las monedas? No, mientras tengas la, las palabras de recuperación, eh, puedes seguir utilizando el dispositivo. El dispositivo no depende de la empresa, y eh, si, si por cualquier razón el dispositivo falla, eh, puedes restaurar el contenido completo de ese tresor en otro dispositivo, en otra cartera, o, en, eh, o inclusive, simplemente respaldar esas, eh, eso en, en una cartera en papel. El modelo de la gente naranja es un modelo socialista, es socialista para las corporaciones y, e individualista para los individuos entonces tenemos una, eh, una industria eh, básicamente militar eh, farmacéutica eh, eh, agricultura eh, y energética petróleo eh, son adictos a los subsidios son sectores altamente subsidiados, eh, el sector financiero también es un sector altamente sub, eh, subsidiado, entonces es socialismo en el que las, eh, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Eh, para el, la, el individuo, el ciudadano, es eh, lo que están buscando es poner un modelo de eh, básicamente eh, individualismo eh, o, o capitalismo eh, Caníbal, pero ahí es donde está la simetría. Eh, pretenden que eh, tú como ciudadano pagues tu propio eh, servicio de eh, seguro médico, que pagues eh, tu educación, que pagues todos esos servicios básicos, pero eh, a costa de, de la, no, no a costa de, de las ganancias de las farmacéuticas o de las de las eh, eh, ...empresas eh, aseguradoras que son parte del sector financiero. Entonces, todas ellas tienen protegido sus, sus cotos de poder, sus esferas de influencia. Por ejemplo, aquí eh, hay un, un ha habido un debate por, por varios años ya en el que, por ley, el gobierno federal no puede negociar precios con las farmacéuticas, eh, cosa que es totalmente absurdo. Eh, cuando el gobierno hace compras para los servicios públicos de salud no pueden negociar los precios, los que determinan los precios son las farmacéuticas. Entonces tienes un esquema en el que las farmacéuticas tienen eh, eh, una serie de privilegios y el individuo, eh, y es, es lamentable, pero aquí hay casos eh, todos los días de gente que, que, que muere porque no puede pagar, por ejemplo, por insulina. Pero el gobierno federal que puede proporcionar esa insulina, a la población no puede negociar el precio, entonces eso mantiene una serie de incentivos desalineados que privilegian eh, a las grandes compañías en detrimento de los eh, consumidores y de los ciudadanos en general. Entonces, la respuesta es sí, pero no. ¿A dónde recomendaría guardar tu Bitcoin? Eh, si vas a hacer transacciones eh, de forma regular, un Tresor o un Ledger Nano, eh, si es únicamente ahorro lo que estás haciendo y estás haciendo compras eh, y no piensas ocupar eso en un lapso de uno o dos años, eh, una cartera en papel o un almacenamiento en una placa metálica o algún otro medio eh, eh, con mayor permanencia es, es la mejor opción. Eh, un loco que propuso quemar los BTC, las carteras de Satoshi, dos cosas para que Satoshi se muestre, para tener control del porcentaje del circulante. Eh, ha habido varias 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 propuestas en este sentido. Eh, inclusive hay algunas eh, algunos forks de Bitcoin que eliminaron las carteras de Satoshi. Eh, creo que me parece... Bastante errado, bastante desatinada la propuesta, eh, primero porque eh, parte del concepto de, de Bitcoin es, es el, el derecho a la, fundamental a la propiedad y el hecho de que una, eh, la turba pueda determinar, quitarle la propiedad a alguien que puede o no existir, que puede o no estar vivo, eh, me parece una aberración eh, y segundo, el tener control es esa mentalidad eh, de la, la voluntad de las turbas, que es un problema de la democracia cuando la gente o no está informada o simplemente eh, su interés eh, privado eh, pretende imponerse sobre el interés colectivo. Entonces, eh, mala idea eh, por, por principio y del orden práctico es, es una una aberración, para hacer eso se, se requeriría un fork y obviamente eh, la mayoría, incluyendo mis nodos, eh, no aceptarían esa, ese fork. Bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente que conozco no aceptaría algo así. Los cajeros eh, que hay en España me piden identificación. ¿Habría alguna manera de ingresar y extraer sin dar mis datos? Eh, no que yo sepa. Quizá otra alternativa sería hodl, hodl. Franklin, que si te recomendaría hacer trading con criptomonedas. Eh, no. Si, no necesariamente. Eh, si lo que quieres es generar eh, ingresos, eh, trading, quizá no sea la mejor alternativa. Eh, si estás dispuesto a perder tu capital, entonces puede que sí. Asumo, eh, si me estás haciendo la pregunta, que no tienes experiencia anterior en, en trading y el mercado de las criptomonedas por su volatilidad puede ser de los más difíciles para iniciar. Uh, RBN es la nueva moneda que está en el mini 10, sí. Uh, ¿Se podría decir que Cardano es una plataforma de tercera generación? Eh, generalmente soy bastante eh, renuente a utilizar esos términos porque no hay una definición clara o un estándar eh, que pueda ser cuantificable en términos de cuál es una generación y cuál es otra. En el ámbito de la sociología funciona porque no hay una división precisa entre una generación y otra. Se, se traslapan las generaciones. En el ámbito tecnológico creo que debe haber un estándar en el que podamos definir eh, con eh, en parámetros muy precisos qué es una generación y qué es otra. No hay, no hay razón para no hacerlo. Eh, la otra situación es que generalmente esto de primera, segunda, tercera generación eh, termina siendo más un término de marketing. Por ejemplo, en lo que fue el Internet 4G que realmente eh, sí, todo el mundo asume que es cuarta generación, pero no es un estándar. Entonces, eh, en muchas instancias estamos viendo empresas como AT&T aquí anunciando Internet 5G. Eh, y no es otra cosa que la quinta iteración o la quinta evolución de la red de AT&T. Eso no quiere decir que sea el mismo 5G que hay en Japón o, o el 5G que utiliza un uh, ancho de banda o un segmento del espectro eh, muy específico que tiene una serie de, de capacidades y atributos técnicos que pueden ser medidos. Eh, con las cadenas de bloques tenemos el mismo, el mismo problema. Eh, seguramente eh, Justin va a decir que Tron es la octava generación de las cadenas de bloques, pero no hay ningún más allá del... del, del la hipérbole de marketing, no hay ninguna eh, definición que pueda ser eh, cuantificable y medible en términos de qué es una generación y qué es otra. Ah, se me rompió el ley Hernano con un, a, algunos satoshis. ¿Puedo reconstruir la billetera utilizando la semilla 24 palabras en Konomi? sí. ¿Qué estrategia sería recomendable para usar actualmente el BTC como medio de pago cotidiano? Eh, privilegia a aquellos que reciban Bitcoin como pago. Eh, más allá de eso, eh, uh, depende de tu ámbito de influencia principalmente. Uh, propone un mecanismo para invertir en mi granja de minado. ¿Me envío BTC como inversor? <ríe> no. No, ese es un proyecto personal, no requiero financiamiento, no me interesa financiamiento, por lo menos a esta escala, eh, si eventualmente decido hacer esto ya a nivel comercial o en otro esquema, quizá quizá busque inversionistas, pero la realidad es que no, no necesito inversionistas. Ah... Uh, ¿Cuál eh, es la moneda del mini 10? RBN, sí. ¿En el futuro seguirá funcionando los exchanges de criptomonedas? Eh, sí, aunque la tendencia es hacia la descentralización. Eh, los exchanges institucionales que, que existen ahora, en mi opinión, tienen un ciclo de vida eh, limitada. Eh, Puedes checar una entrevista que tuve con... Guillermo Torrealba, el, el fundador y CEO de Buda.com. Allí hablamos eh, con más detalle este tema del ciclo de vida de los exchanges. Eh, Yoroy es una buena forma de guardar ADA. Eh, sí, aunque en general es preferible un medio permanente para todo aquello que no vayas a ocupar en el corto plazo. Eh, ¿Qué me parece, Benchain? Muchos de aquí preguntamos... Todavía no tengo una opinión definitiva, pero no acaba de convencerme. No tengo Benchain y no tengo previsto invertir en BankChain en el corto plazo. Eh, sobre el proyecto Energy, eh, no, no tengo datos del proyecto, pero varios usuarios han comentado que tiene un esquema de... Eh, que todo, tiene todas las señas de una estafa Ponzi. Uh, todos hablan de Deutsche Bank, pero nadie parece prestar atención a Banco Santander, se está desplomando. Eh, el problema es que el Santander, el... el la situación con Santander aunque es delicada y de hecho todos los bancos están endeudados en eh, problemados eh, las implicaciones y las consecuencias a nivel de la no solo de del banco sino a nivel de la nación Alemania y a nivel de la comunidad europea el problema de Deutsche Bank es varias órdenes de magnitud más grande que el problema de Santander pero definitivamente eh, es un un problema grave y asume que todos los bancos están en esta misma situación. Aquí en Barcelona están cerrando los comercios, pero es que Amazon te lo pone mucho más barato y en 12 horas, eh, yo creo que en dos años no quedan tiendas. Eh, sí, está pasando, está pasando en muchos lugares. Amazon se está comiendo a toda la competencia y... muchos muchos negocios van a seguir desapareciendo creo que es, es clara la tendencia eh, una vez que estés descentralizado Cardano estará dispuesto a una expuesto a una bifurcación eh, sí aunque un proyecto eh, con las características de Cardano es difícil que pueda eh, sobrevivir una bifurcación pero definitivamente va a haber Va a haber en el futuro. ¿En qué año me pronostico que empezará a sentirse fuerte la crisis del dinero fiat en la América Latina? Eh, se va a extender el, eh, lo que queda de este año y el próximo, pero ya la crisis es eh, ya está. Eh, pregúntale a nuestros amigos en Argentina. Uh, Birch, eh, en el futuro. Eh, no ha cambiado mi opinión de Birch, creo que tiene, tiene potencial. Eh, es por eso que la incluí en el eh, en el portafolio mini. Eh, no veo link para darme de alta en el portafolio mini. Eh, busca en los videos anteriores, ahí están los links. En todos los portaf de. Busca portafolio mini o mini 10 en el canal y ahí están los links. Uh, GoDaddy, eh, si te refieres a la empresa de servicios de dominio, hace años que dejé utilizar GoDaddy por incompetentes, por ineficientes y, y también porque el dueño es un patán que le gusta la cacería de trofeo y, y está depredando especies por todo el planeta y no es algo con lo que quiera contribuir. Entonces, de, de, hace años que dejé de utilizar GoDaddy. Eh, ¿Qué opinión tengo de Ccash? Eh, que es inútil. Eh, no tengo ninguna, ningún grado de certidumbre de que realmente eh, la encripción sea segura. Eh, me parece obsceno el nivel de recompensas que se auto otorgaron los fundadores, que es un 20% de todo lo minado. Y por si eso no fuera suficiente, ahora están eh, pidiendo, ahora que ya se dan cuenta que el proyecto no funciona, que nadie lo usa y que se, le van a, se les van a acabar esas recompensas por los fundadores, están eh, proponiendo una nueva moneda o un nuevo, eh, una nueva iteración de Zcash que por supuesto va a incluir recompensas para los fundadores. Eh, malas, malas noticias con ese proyecto desde el inicio, desde su lanzamiento. Eh, no, no me ha convencido. Aneta, salúdame. Hola, Aneta. Eh, ¿Cómo veo el internet 5G? ¿Funcionando todo el mundo en unos meses? Eh, no. La densidad que se requiere para dar servicio en todo el mundo es, es bastante alta por el tipo de frecuencia que utilizan los, los radios eh, de 5G requieren estar en una eh, una alta densidad, no puedes transmitir a una distancia muy grande en, ese, eh, en esa frecuencia, eh, entonces tienes que tener eh, eh, estaciones o antenas, eh. me parece que cada 100 o 150 metros es el radio máximo eh, para sostener un, un alto ancho de banda, entonces eh, ni, ni por mucho lo vamos a ver en todo el mundo, vamos a ver que van a empezar las ciudades con mayor densidad de población y después se va a empezar a extender a otras regiones. Alessandro, que ayer compró 10 TeraHashes en Genesis Mining. Buena, buen timing. El precio de BTC está relacionado con la posibilidad de que se desate una guerra armada. Um, hemos estado en, en, en guerra desde, por décadas, la, el, la última administración que no... Eh, estuvo involucrada en ningún conflicto armado, fue la de eh, Carter, que fue en el 70 y, no sé, 76, me parece. Eh, el mundo siempre está en guerra. Eh, el problema está en que, eh, a diferencia de otros conflictos, los nuevos conflictos están tomando eh, distintas eh, facetas. No es un conflicto, una, una guerra... Armada con tanques como han sido hasta ahora, pero el precio de BTC está, en mi opinión, refleja el nivel de incertidumbre, no solo ante un posible conflicto eh, militar, sino la inc incertidumbre en general. Estamos viendo eh, o viviendo tiempos en los que eh, las eh, instituciones están fracturadas, eh, los países están fracturados, eh, las regiones están fracturadas, eh, una fragmentación social y una eh, atomización de la información, eh, vemos una fractura del contrato social en muchas sociedades que eh, por décadas eran relativamente estables, había un contrato social en el que medianamente estaban todos los ciudadanos de acuerdo, eh, eso está desapareciendo y creo que eh, el precio de Bitcoin es un reflejo de la incertidumbre que estamos eh, viviendo en este eh, momento. ¿Cómo podríamos conseguir que las ballenas no manipulasen los precios? Eh, no lo puedes hacer. Eh, la única forma en la que puedes hacer eso es controlando los mercados y eventualmente es una alternativa desastrosa. Prefiero eh, mercados abiertos. Eh, las ballenas eh, manipulan los precios, pero no es manipulación cuando el mercado es abierto y es transparente. Eh, si, por ejemplo, eh, he utilizado el, el ejemplo de las latas de atún, si vivo en un pueblo de 10,000 habitantes y soy el único que tiene latas de atún, eh, puedo vender la lata de atún en el precio que quiera. Es básicamente la, eh, la definición de libre mercado. Voy a vender el atún en lo que la gente esté dispuesta a pagar el atún. Eh, ¿Cuál sería la alternativa? Que yo, en contra de mi propio interés, baje el precio del atún y diga, ok, eh, un dólar por lata es muy caro, lo voy a dar a, a, a 80 centavos de dólar. Eso estaría tentando contra mi propio interés, no estaría maximizando las ganancias de, de mi negocio. Está otra alternativa, que llegue el alcalde de la ciudad y me diga, no puedes vender el atún a más de 60 centavos. Lo que va a suceder ahí es que no voy a vender el atún aquí, sino que voy a tomar mi atún y lo voy a vender donde pueda venderlo al precio eh, que me parece justo. Entonces el pueblo se queda sin atún. Eh, sin una intervención directa, eh, regulación de precios, regulación de suministro, eh, no puedes, no es un fenómeno que no puedes controlar y en mi opinión no debes aspirar a controlarlo, porque cuando eh, tienes una entidad que te dice cuánto puedes ganar o en cuánto puedes vender o en cuánto puedes comprar, es el inicio del fin de un eh, mercado eh, libre y equitativo, porque de la misma forma que eh, yo no tengo monopolio del atún en mi pueblo, pero si alguien de otro pueblo quiere venir a vender atún eh, y lo vende más barato que yo, se va a llevar a todos los clientes. Entonces, esa lógica de, de que una entidad o un gobierno o un grupo eh, eh, frene esta dinámica en la que eh, nadie te obliga a comprar Bitcoin al precio que está ahorita, Nadie te obliga a vender al precio que está ahorita. Tú determinas cuándo compras y cuándo vendes. Esa es fundamentalmente la naturaleza de un libre eh, mercado. Y espero que se mantenga así, aunque con las, la visión estatista e intervencionista de muchos gobiernos eh, vamos a ver intentos por controlar eh, a los tenedores... Eh, que a Santander, México, le vaya bien, eh, no. Nope. Ningún banco se va a salvar. Eh, el, el problema es un problema de deuda a nivel global eh, en los bancos, en los gobiernos, en las empresas y en los individuos. Entonces, el sistema financiero en su conjunto no se va a salvar. ¿Por qué a Santander no le va a ir bien? Porque Santander tiene deuda del gobierno argentino, tiene gobier eh, deuda de Deutsche Bank, tiene deuda de petróleos mexicanos, tiene deuda, entonces se van acumulando estas deudas y, y cuando empiece el colapso va a ser un efecto de dominó. La deuda que tiene Santander no la va a poder pagar, entonces la deuda que tienen otros bancos de Santander no la van a poder pagar, los gobiernos van a empezar a, a, a recaudar menos, entonces no van a poder pagar sus deudas y va a ser un un caos. Eh, gracias por escoger nuestro banco. El apartado de miners de What to Mine indica que octubre, septiembre noviembre saldrían mineros con un profit más que interesante. Habrá que ver, hasta no ver, no creer, Alexander dice que vamos con like to the moon. Uh, sí, los likes son apreciados. Uh, ¿Qué pienso del futuro de Argentina en cinco años? Eh, los próximos tres años van a ser caóticos. En cinco años me parece que la situación se va a empezar a estabilizar un poco, pero... Eh, en mi opinión, es, es preferible estar preparado y equivocado que estar impreparado y correcto. Eh, Soros está acabando con Europa, enviándole personas de creencias y pensamientos del siglo XX. Mm, nah. el no. Fenómeno, el fenómeno es más complejo y hay mucha gente que, particularmente la menos informada, tiene mucho resentimiento por el efecto migratorio. Eh, hay muchas críticas, eh, en mi opinión, que demuestran un alto nivel, de grado de ignorancia. Eh, por ejemplo, hoy estaba es leyendo una crítica de alguien que decía que los, ref los refugiados que están llegando de Libia en los barcos eh, son puros jóvenes y que están dejando a sus familias atrás y que ¿por qué no traen a los niños y a las mujeres? Eh, y eso denota un, 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 una, una absoluta ignorancia de cómo funcionan eh, los conflictos armados a nivel local y a la gente en España que está eh, criticando esta postura quisiera recordarles lo que pasó durante la guerra civil eh, la migración que vio México al inicio de la guerra civil fueron principalmente hombres jóvenes ¿y por qué hombres jóvenes? porque esos son los que reclutan esos son los que el gobierno obliga a matar a sus hermanos eso es lo que... Eh, nos, eh, se ven eh, encajonados en la alternativa de unirse al ejército o unirse a la resistencia y cualquiera de los dos los puede matar. Eh, los hombres jóvenes que migran huyendo de un conflicto son los que pueden empezar a producir el dinero necesario para mover a la familia completa. Entonces quienes critican a los refugiados porque son hombres jóvenes eh, denotan una completa ignorancia de cómo funcionan los conflictos armados, y es muy cómodo criticar a la distancia, pero y particularmente a uh, la gente en España, les recuerdo que lo mismo pasó en la guerra civil y en, en México, por ejemplo, no nos arrepentimos de haber abierto las puertas a tantos jóvenes huyendo de la guerra, incluido mi abuelo, pero esa es otra historia. Uh, Digibyte, uh, ¿me parece inútil o de momento solo insignificante? Eh, Digibyte creo que está subestimada. Realmente es una de las monedas que creo que eh, ha demostrado una, un nivel de resistencia y un nivel de perseverancia por parte de los desarrolladores. Eh, es Y esto no, no lo digo con ligereza. Digibyte, en mi opinión, es una de las que está más subestimada en este momento. ¿Es más difícil hacer trading en cripto o en Forex? Eh, es más difícil en Forex por el apalancamiento. Eh, es eh, una mecánica en la que puedes amplificar tus ganancias, eh, pero generalmente son las pérdidas las que se amplifican. En trading de cripto puede ser un poco más simple en la operación, pero requiere una perspectiva más a largo plazo, una disciplina distinta a Forex, eh, puedes utilizar las mismas estrategias en Forex y en cripto, pero en términos de la longevidad, creo que vemos más longevidad en traders en cripto que en Forex. Eh, ¿Cómo soluciona en el futuro BTC el tema de la deflación? Eh, por la pregunta, asumo que crees que la deflación es un problema, pero realmente no, no es un problema. El hecho de que la moneda cada vez valga más y los precios bajen no es ningún problema. Solo es un problema cuando tienes un esquema en el que el, el valor de la moneda disminuye y los precios también disminuyen. Eso sí es un, eso sí es un problema. Pero si tienes una moneda con un valor estable eh, y realmente el, el precio de la moneda se mantiene, ya, ya hay un cierto grado de continuidad en, en ese precio sostenido, eh, la reducción de precios realmente no es, no es ningún problema. Ah, las señales de radio se extienden a 10 kilómetros... 40 kilómetros, si es un llano o valle, lo sé porque soy transportista y la uso cada noche. Eh, sí, pero no todas las frecuencias de radio funcionan igual. Eh, cuando hablo radio es porque el, la comunicación de, de, inclusive los celulares, eh, lo que nos referimos a los celulares, es, son radiofrecuencias. Y cada frecuencia, dependiendo de la amplitud de la onda, puede tener un, eh, un alcance mayor, y dependiendo de la frecuencia de la onda, también tiene un alcance distinto. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hablando de Wi-Fi, cuando utilizas la banda de 2.4 MHz, tienes un alcance menor que cuando utilizas la banda de, de 5.2, por ejemplo, tienes un alcance mayor. Esta, eh, no todas las eh, frecuencias de radio tienen el mismo alcance. En radio de banda civil o en radio, eh, radio eh, HAM, eh, tienes distintos, distintos alcances, pero eh, radio es, es la, la, la descripción eh, técnica del medio de transporte de la señal. Pero es correcto, hay, hay banda civil y otras frecuencias que tienen un alcance de kilómetros. En el caso de, del 5G que mencionaba, la frecuencia es tan alta que el, la, la, la señal... Eh, tiene una, un, un alcance mucho más corto en términos de la energía eh, transmitida. Eh, si hubiera una ter la Tercera Guerra Mundial, el Bitcoin se desplomaría. Eh, depende, depende de quienes sean quienes inicien la Tercera Guerra Mundial pero es muy posible que para, si ese es el caso, si inicia la, la tercera guerra mundial, el que se va a desplomar es el mundo. El Bitcoin será el menor de nuestros problemas. Ah, vamos a acabar en un mundo tokenizado donde todo tendrá alguna manera, una forma de sacarle valor a muchas cosas y servicios. Eh, creo que sí, hay, hay muchas oportunidades en términos de eh, micropagos, transacciones instantáneas globales, hay, hay un enorme potencial si se pone Bitcoin en una cartera en papel ¿cómo se hace luego para sacarlo de esa cartera? Eh, se conoce como swipe o barrido y que es importar esa llave privada a una cartera caliente el staking de ADA podría ser un resguardo contra la ley de extensión de dominio de ya sabes quién eh, sí, cualquier, cualquier cosa que realmente tengas la custodia y que su custodia no, depend, no dependa del reconocimiento de un gobierno corrupto, autoritario o incompetente, eh, puede ser un buen refugio, ¿sí? Uh, Oracle, Génesis, de los 310 días quedan 157 para el colapso económico. Esto es refiriéndose al momento en el que se invierte la curva de rendimiento de los bonos de la tesorería. ¿Cuál será la jugada de los bancos? Eh, la misma de siempre. Eh, van a, Los bancos se van a colapsar, eh, los políticos van a entrar en pánico, van a transmitir ese pánico diciendo que si no rescatamos a los bancos es el fin del mundo, entonces van a autorizar gastos, cantidades obscenas de dinero para rescatar a los bancos. Ese dinero obviamente es dinero público de tus impuestos, eh, van a rescatar a los bancos, los van a sanear y los van a volver a vender al mismo grupo de eh, criminales que los tienen en este momento, es básicamente la historia de los bancos y, y, y ha sucedido una y otra vez en prácticamente todos los países vemos este fenómeno, es a lo que me refería en que se privatizan las ganancias y las pérdidas se socializan o se nacionalizan, eh, Creo que en esta ocasión vamos a ver el mismo mecanismo. Eh, la diferencia es que esto va a ser encima de una deuda que ya es de por sí impagable. Eh, el último eh, cálculo que vi eh, es únicamente de Deutsche Bank. El nivel de endeudamiento de Deutsche Bank es equivalente a 500 mil dólares por cada eh, ciudadano alemán. Ciudadano, hombre, mujer, niño, recién nacido cada uno de ellos eh, 500 mil dólares. Ese es el, el nivel de endeudamiento que tiene Deutsche Bank. Entonces, imagínate esa pérdida, la pasas al sector público, se subsidia, eh, es, se absorbe esa pérdida básicamente, entonces estás asignándole una deuda de medio millón de dólares a cada um, habitante en Alemania. Y eso es únicamente el caso de Deutsche Bank. Eh, lo mismo está el que sea, Santander, JP Morgan, eh, BBVA, eh, HSBC, todos están en el, mismo, en el mismo caso. Pero yo hace tiempo dije que no sería un colapso. No creo haber dicho que no sería un colapso. Eh... Y es de sabios cambiar de opinión, pero no, creo que he sido bastante consistente en este tema. Es más rentable el staking de Nio o Cardano. Eh, todavía no lo sabemos. No podemos estimar con precisión cuál va a ser el retorno de Cardano. Uh, ¿Crees que veamos la caída de los bancos nosotros estando vivo? ¿Hablo de aquí a 30 años? Sí. Bueno, si te refieres a la desaparición de los bancos como instituciones, no lo creo, pero muchos van a desaparecer. El futuro de México, todos los caminos llevan a Caracas. Si estás en México, Bitcoin bolillos, balas y botica y pasaporte. Los gobiernos nos manipulan como fichas de ajedrez, esa es la triste verdad. Eh, sí, básicamente, por eso la, la política partidista eh, hasta cierto punto... Eh, cuando estás inmerso en, 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 en el mundo fuera de Bitcoin, eh, no hay alternativa. Tienes que tomar partido porque no hay otra salida. Eh, cuando te das cuenta que hay otra alternativa no violenta para no participar en la eh, locura absoluta de eh, la rebatinga política, entonces eh, puedes ver las cosas desde otra perspectiva. El problema es, está en que inmigración descontrolada como se da a causa de un conflicto, termina saturando el servicio público de transporte de medicina y termina enfureciendo a los nacionales. Sí y no. Entiendo, entiendo la, la postura, eh, pero hay muchos detalles que son mucho más problemáticos, y uno de ellos es que básicamente eh, este fenómeno de eh, eh, fustigar y, y ganar terreno político eh, victimizando a los nacionales, eh, creando este eh, ambiente hostil y, y de división, eh, es eh, terreno fértil para los políticos, eso es lo que hacen. Y de la misma forma, en, en, y esto te, te lo digo porque lo mismo pasó en México cuando empezó un alto, un, una alta nivel de, un alto nivel de migración de españoles a México a raíz de la guerra civil, eh, había grupos que se oponían a esto, eh, había grupos que estaban eh, criticando la, la generosidad del entonces presidente Lázaro Cárdenas con los eh, huérfanos de la guerra civil, eh, hay grupos al interior que efectivamente eh, eh, tratan de hacer eh, eh, esto su plataforma política. Eh, el problema es que generalmente teníamos una base de realidad común. Eh, todos teníamos acceso al, a la misma información y a partir de eso tomábamos posturas distintas. Eh, el problema, y, y algo que también he mencionado aquí, la, la balcanización eh, social que estamos viendo hace que cada grupo de interés tenga su propia realidad entonces tienes eh, grupos que están haciendo acusaciones eh, eh, infundadas eh, actos de mera propaganda para ganar eh, votos y ganar eh, simpatías eh, ¿por qué es tan, eh, es tan grave? porque ya entonces la realidad que tenemos no es una realidad común no estamos debatiendo sobre si la mejor forma de, eh, de controlar la migración es eh, distribuirlos en todos los países de Europa o estamos en el punto en el que el debate es eh, nosotros contra ellos, es el enemigo, nos están invadiendo, nos van a reemplazar, eh, es una eh, conspiración multinacional de George Soros para eh, convertir a Europa en, en comunista. Entonces cada quien empieza a tener estas eh, 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 cámaras de, de, de repetición, estos hilos eh, cognitivos en los que empiezan a amplificar su propia realidad y, y aun cuando les muestres estadísticas, aun cuando datos duros y eh, eh, situaciones verificables eh, salen a la mesa, eh, el nivel de eh, aislamiento cognitivo es tal que ya no, ya no pueden... Eh, ya no podemos coincidir en la misma realidad. Que definitivamente la migración es un problema, sí, que efectivamente ponen eh, eh, una carga adicional en, en los servicios de salud pública, sí, pero la, la, la culpabilidad o la, el, la hostilidad debe ser aquellos que están encargados de, eh, de estos servicios públicos. Ellos son los que están, eh, de alguna forma, eh, facilitando este deterioro acelerado. No es, no es el refugiado eh, libanés, el que, eh, perdón, el libio, el que está generando eh, la carga adicional. La carga adicional es el dispendio, es la burocracia, es la ineficiencia, y, y por cada euro eh, en sanidad que, que utiliza un refugiado, hay 200 euros que se gastan en eh, prebendas y privilegios para aquellos que se supone que están administra administrando estos eh, servicios públicos. Entonces, ese es un aspecto de la realidad. En México no recicló la ley con los españoles. Ay. Porque mi tatarabuelo era abuelo, era refugiado japonés. El, el fenómeno de los refugiados y gente huyendo zonas de conflicto y por veces extrema no es, no es un fenómeno nuevo. Eh, usar Tor que ofrece el navegador Brave para acceder a los exchanges. Eh, sí, no es, no es totalmente seguro, no es garantía de nada, pero es mejor que no utilizarlo. Eh, ¿Cómo creo que se podría dar el fin del dinero, papel. Eh, en muchos países ya se está dando por decreto. Ya muchos países limitan la cantidad de efectivo que puedes eh, utilizar en una transacción. Eh, otros países va a ser por estupidez o incompetencia, como en el caso de Venezuela, que eh, ves dinero tirado en la calle, ya el dinero es basura, ya no tiene ningún valor. Eh, ese eh, cualquiera de los dos escenarios no es no es óptimo eh, porque uno eh, gravita al control eh, y a la vigilancia y el otro gravita a la pobreza extrema y a la devastación entonces no hay un no hay una buena forma de eh, acabar con el o, o ningún eh, instrumento fiat eh, tiene un buen fin El problema de la deflación es que si los productos bajan sus precios, la gente no compra porque saben que seguirán bajando. Es que esta, esta noción del crecimiento, de la necesidad de crecimiento o el crecimiento como imperativo, es el resultado de la inflación. Si tú tienes una empresa eh, que produce, digamos, zapatos, eh, tienes tus zapatos... Vendes los zapatos y, y los, los zapatos que vendas está bien. No importa eh, en este esquema de una moneda sólida porque no tienes un interés que te está comiendo todos los días. Ese es el problema. El problema y esta necesidad de las empresas por cada vez vender más, por cada vez tener nuevos clientes, más clientes, más productos, más, eh, más consumo, es para ganarle la la, la, la carrera al interés, a la, a la inflación. Ese es el, el, el propósito, ese es el, el, la razón porque la, las empresas están presionadas constantemente a producir más, a generar más, a vender más, a, a acrecentar el nivel de ganancias porque es un, un, un modelo basado en la inflación y en la depreciación del dinero. Cuando no tienes ese modelo basado en la inflación y la depreciación, no necesitas eh, esta obsesión eh, o casi casi suicida de, de crecer por crecer. ¿Qué empresa o empresas fábricas de máquinas para Bitcoin cotizan en la bolsa? Eh, no sé de ninguna que cotiza en la bolsa. Sé que eh, Bitmain... Iba, eh, trató de salir a la bolsa, pero estaba en muy malas condiciones y el, el proyecto ya no prosperó. Ah, ¿Podemos utilizar la tecnología a favor del pueblo para ser libres, para combatir el control y el espionaje? Eh, sí, aunque no... Eh, no en el... En el o por lo menos inicialmente no en ese modelo épico de salvar a otros. Lo primero que tienes que hacer es reclamar tu soberanía, reclamar tu, uh, tu libertad personal, y, y en la medida que vas haciendo eso, vas a ir eh, vas a poder atraer a otros. Pero así como, como, una, eh, como una tabla de salvación, eh, creo que lo primero que tienes que hacer, y tu primera responsabilidad sería aprender a nadar, antes de lanzarte a salvar a otros. En términos de la tecnología en sí, la tecnología es agnóstica. Es, de, eh, es el uso que se le da a la tecnología lo que puede o no eh, ayudar. Creo que lo más importante es que esta tecnología, particularmente Bitcoin, permite a cualquier persona que lo decida, salvarse a sí mismos, eh, que en mi opinión tiene un mayor valor Ah uh, que si de veras ya sabes quién tiene tanto respaldo popular, eh, no, no, vive en Babilonia, ah, que se están quemando, que se está quemando la selva del Amazonas, sí, lamentable, preocupante, La mayoría de la gente está acostumbrada a vivir en crisis, la riqueza está demasiado concentrada y hay gente que de sufre por esa mala distribución. La mayoría, de los, nos, la mayoría de la gente en Latinoamérica sí estamos acostumbrados, cre, crecimos con esta eh, mentalidad eh, de crisis. Eh, yo desde que tengo memoria eh, he escuchado la palabra crisis, eh, particularmente en el sector económico. Entonces para muchos de nosotros no es nuevo lo que es nuevo es un fenómeno eh, simultáneo a nivel global. Eh, históricamente habíamos visto que era la crisis recurrente en México, la, la crisis exenal, cada vez que había un cambio de gobierno era una crisis, eh, crisis recurrentes en muchos países, pero eran eh, eventos eh, mucho más localizados. Ahora lo que estoy viendo es un, un fenómeno eh, transnacional concurrente, eso es lo que eh, históricamente es distinto. Ahora, eh, la mayoría de, de, de quienes crecimos en Latinoamérica estamos mucho mejor preparados para enfrentar la crisis. Eh, eh, lo siento por mucha gente y gente que conozco aquí, eh, no tienen idea de nada. Y en ese sentido tenemos una, una ventaja eh, considerable para... Eh, no solo eh, sobrevivir en mejores condiciones sino en muchos en muchas ocasiones aprovechar las oportunidades que se van a dar en la próxima crisis en el colapso yo me voy corriendo a mi no a mi casa no no vengas corriendo Empiecen, empiecen con sus propias tilapias. Sobre la deuda del Banco Alemán, 600 mil euros, uh, 500 mil dólares, El único problema de los refugiados es que imponen costumbres y creencias para que para un occidental son chocantes. No, definitivamente el problema de la asimilación cultural es, es un problema serio. Eh, no, no estoy tratando de minimizar el problema de la a, a, asimilación cultural. Es un reto y es un reto enorme, particularmente eh, cuando la gente llega eh, con una tradición de regímenes, por ejemplo, autoritarios en los que eh, la, la, la opinión de los disidentes eh, se maneja con violencia, por ejemplo, gente que no está acostumbrada a, a vivir en una sociedad en la que eh, la crítica eh, no solo a, a, a ideas políticas, sino ideas religiosas, y, y, eh, tradiciones, ideas sociales, es, es, un, eh, es un activo de la sociedad. Eh, la crítica, en mi opinión, es un deber patriótico. Y cuando tienes gente que no está acostumbrada a escuchar opiniones eh, libres en foros públicos, que no está acostumbrada a que se cuestionen eh, tradiciones, creencias, eh, métodos, eh, definitivamente hay, hay conflicto. Eso no, no pretendo minimizarlo o ignorarlo. Eh, obviamente hay situaciones en las que las migraciones son eh, mucho más... Eh, compatibles desde el punto de vista cultural, eh, en los eh, 70s eh, hubo una enorme migración, por ejemplo, de chilenos eh, a raíz del de, eh, el asesinato de Salvador Allende, eh, la, la imposición de, de Pinochet como eh, títere de Estados Unidos en, en Chile, eh, hubo una enorme migración de chilenos y muchos chilenos migraron a, a países Cercanos, emigraron a, a, a México, eh, Argentina, eh, Colombia, eh, aquí Estados Unidos. E ese tipo de migraciones regionales son un poco más, eh, menos propensas a tensiones que una migración de, por ejemplo, alguien eh, en Libia, eh, migrando a Italia, España, Francia. Obviamente el shock cultural es, es, es mucho mayor y no quiero minimizarlo, pero esa no es suficiente razón como para eh, convertirlos en, en enemigos públicos. Creo que eh, Francia particularmente, eh, en mi opinión, ha sido de los países que, que en contexto y, y, y también entiendo que hay problemas serios de asimilación en Francia, es de los países que lo ha manejado mejor, en mi opinión. Ah, ¿Viviríamos en la selva si no hubieran venido los europeos? Eh, no, no lo creo. No lo creo, a lo mejor hubiera llegado Gengis Khan. Eh, ¿Cómo están más preparados los que viven en Latinoamérica? Eh, porque esta idea de crisis no es nueva. Eh, hemos eh, Muchos crecimos con escuchando esta idea de crisis... Eh, la estructura familiar, eh, la red de soporte que hemos eh, construido por necesidad es eh, mucho más sólida que en países que tienen una eh, red de soporte eh, proporcionada por el Estado. Entonces, por ejemplo, y eso se traduce a que eh, es común, por ejemplo, en, en, en muchos países en Latinoamérica, eh, que los abuelos están involucrados en el en la educación y en el cuidado de los hijos, los tíos, los primos, y eso te da un, una, una red eh, mucho más amplia. La, la distribución a nivel micro del ingreso eh, también es, un, un, en mi opinión, una habilidad que, vas, eh, que te va a permitir solventar una situación de crisis y, y simplemente el hecho de que tienes recursos más limitados para todo te hace eh, mucho más ingenioso, eh, mucho más... Eh, dispuesto a enfrentar la adversidad. También en Argentina hubo muchos migrantes en los 70 sí. Sí, los 70 fue una década extremadamente violenta y con muchos conflictos. Bien, pues ya nos extendimos mucho. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en el centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.